0: C'est moi, grande lectrice. Bon vendredi à tous. Happy Friday. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon vendredi et aussi un bon week-end. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on va discuter un peu de mes lectures de septembre. Mais juste avant de commencer, j'ai réalisé que je vous parlais pas souvent de moi. Donc peut-être vous savez même pas qui je suis. Enchantée. Chris. Christelle. Peu importe, les deux me vont. Du coup, voilà, je suis blogueuse et... Et si on va un peu plus en profondeur, j'ai déménagé récemment. J'habitais à Toronto, j'ai habité à Toronto pendant deux ans et demi, je crois. J'ai déménagé récemment dans le nord de l'Ontario, normalement pour un, une courte période de temps. Et j'habite sur une petite île. Je suis la seule noire là-bas. C'est très étrange comme expérience. Euh, mais bon, sinon tout se passe bien. J'ai récemment perdu mon permis de travail, donc je ne peux plus travailler. En tout cas au Canada, mais je n'ai pas spécialement envie de revenir en France. Et comme du coup j'ai perdu mon travail, j'ai techniquement plus le temps de lire et plus le temps de créer des épisodes et de rédiger des articles. Si c'est la première fois que tu viens ici, ben bienvenue, enchantée, je suis ravie de t'avoir euh, ici avec moi. Euh, c'est détendu, chill, prends une, une boisson, une tisane, un café, un machin, un truc, mange même si tu veux, fais la vaisselle, peu importe. On va passer un bon petit moment toutes les deux et euh, du coup je vais commencer par mes lectures qui sont désormais par catégorie, j'ai pas lu en fait énormément de livres, puisque j'ai une panne de lecture à un moment donné, enfin c'est pas vraiment une panne, mais je vous expliquerai plus tard. Et on commence du coup par la catégorie roman, avec le roman « Attrape-moi si tu peux », d'une autrice auto-éditée qui s'appelle Marie C. Kim, et l'intrigue du livre c'est du génie. C'est le premier que j'ai lu ce mois-ci, et l'autrice d'ailleurs me l'avait envoyé, donc un grand merci à elle c'est très complexe parler comme ça, mais c'est l'histoire de Théo qui accepte d'héberger Darcy, donc Théo masculin accepte d'héberger Darcy féminin, car elle est dans le besoin en ce moment. Sauf que tous les deux, ils ne sont absolument pas compatibles, et ça va être très vite la guerre à la maison. Elle, elle a un caractère assez fort, et lui, il est bizarre. C'est un avare, un grippe qui est attaché au moindre sens, y compris dans tout ce qui concerne la maison. Donc pas de chauffage, pas de douche trop longue des boîtes de conserve tous les jours, enfin voilà, ce genre de choses. Mon expérience de lecture a été absolument fabuleuse avec ce livre. Au début, j'étais vraiment perplexe et je comprenais rien de ce qui se passait, mais vraiment. Finalement, j'ai fini par comprendre, Dieu merci, mais il faut vraiment s'accrocher quelques pages parce que c'est quand même un concept assez particulier. J'ai aimé les deux protagonistes, même s'ils étaient très différents l'un de l'autre, mais ils ont une bonne symbiose pour des personnages qui se détestent, j'entends, et c'est un Enemies to Lover qui reste quand même assez sain. Ils ont des désaccords majeurs, c'est totalement vrai, mais il n'y a pas d'abus de maltraitance ou de toxicité qui sont présents dans le livre. Ça reste vraiment très sain, euh, si jamais ça, ça vous inquiète, parce que j'ai l'impression que enemies to Lover, généralement, c'est souvent associé à ça, alors que ce n'est pas toujours le cas, on peut trouver des romances Ennemis to Lover euh, qui sont très saines. Malgré la superbe construction des personnages principaux dont je viens de vous parler, que j'aime vraiment beaucoup, mon personnage préféré reste euh, celui de Joe qui est un personnage très exubérant qui m'a fait vraiment mourir de rire à chacune de ses apparitions. Il est un peu, si je devais trouver une métaphore pour le décrire, je dirais qu'il est un peu comme euh, le parmesan sur un plat de pâte, ou alors euh, de l'huile d'olive sur du pain, parce que vraiment, il apporte en fait une petite touche vraiment en plus au roman. Et comme je vous le disais à l'instant, en fait, c'est un livre qui est vraiment très très drôle. Mais vraiment très très drôle. À un moment donné, je, 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 je me tenais les coups de rire tellement c'était euh, fabuleux quoi. Et la scène où il parle de Trous et du fait qu'il n'arrive pas à trouver le, le Trou, j'ai vraiment j'ai cru j'allais mourir de rire sur place, quoi. Autrement, c'est pas du tout un livre qui avance lentement. Dieu merci, c'est très dynamique et notamment parce qu'il y a plusieurs intrigues qui se recoupent. La romance entre les deux et les fourberies qui se font et en fait on a envie de savoir qui va gagner et en plus de ça, il y a une enquête qui va se mêler à tout ça. Donc c'est une enquête pour le coup assez sérieuse et du coup tous ces ingrédients font que c'est un vrai livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Et forcément, oui, je vous le recommande. C'est un troisième tome comme je l'ai dit au début. Par contre, vous pouvez lire tous les tomes indépendamment les uns des autres. J'ai pas lu les deux premiers. Je vais le faire, hein, parce que du coup, voilà, j'ai envie d'en en découvrir plus sur l'auteur. Mais vous pouvez lire les tomes euh, indépendamment les uns des autres, ça posera aucun problème, vous allez comprendre l'histoire. Ensuite, ce qui était dans ma palle depuis un petit bout de temps, c'est Une oubliable croisière vers Dakar. Alors, j'étais très impatiente de lire ce livre, qui, je crois, est sorti soit en juin, soit en juillet, grâce au teasing de l'auteur sur Instagram. Mais plusieurs problèmes se sont posés, en tout cas pour moi, à sa sortie. Du coup, moi j'habite au Canada, donc je lis toujours beaucoup de livres qui viennent de France, en fait, puisque c'est à ça que je suis habituée, et puis j'aime toujours lire en français, même si je lis en anglais aussi de temps en temps. Mais voilà, il s'est trouvé que le livre, je pouvais me le procurer au Canada, bien sûr. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur l'application de Amazon.ca, puisque c'est une... Autrice autorité aussi. Donc, le livre, normalement, vous pouvez le faire imprimer ou l'avoir en e-book, peu importe. Je le voulais pas spécialement en e-book, je voulais vraiment pouvoir l'acheter en, en version papier en format comme ça. Et c'était pas possible au début, pour une raison que j'ignore. J'avais que la version e-book, donc j'ai gentiment contacté l'autrice qui m'a dit non, t'inquiète, ça, ça, ça arrive bientôt, ce sera bientôt possible de le commander en version papier. Donc j'ai attendu quelques jours et c'est vrai qu'après, j'ai vu qu'on pouvait le commander en version papier, sauf que la version était à 50 dollars. Donc je me dis c'est pas possible. Il y a un léger problème, euh, les temps sont durs, on va, on va pas mettre 50 dollars dans, dans un livre. Après ça dépend de quel livre, mais les romans comme ça de 300-400 pages généralement on met pas 50 dollars dedans. J'ai attendu un peu, je me suis dit soit c'est un bug, soit il y a un problème, un truc. Le livre ne voulait pas baisser de prix, donc euh, je... et au final je l'ai pris en e-book. E donc déjà juste ça, ça a retardé ma lecture parce que c'était censé être une de mes lectures d'été. Bah ben, ensuite j'ai fini par le, le recevoir en e-book et le lire. Donc je vais vous parler brièvement du résumé, c'est l'histoire d'une femme qui est accro au travail et qui va faire une croisière pour tenter de décompresser et de passer du bon temps avec sa famille, et elle va y rencontrer un prince sous couverture qui a quelques ennuis de son côté. Elle sait pas du tout que c'est un prince, hein. ça c'est l'histoire vraiment, vraiment, quand je vous la résume grossièrement. Maintenant je vous donne mon avis sans fioriture, j'ai mis énormément de temps à lire ce roman, parce que, principalement, j'avais beaucoup de mal à m'accrocher au personnage principal, je l'ai trouvée agaçante au possible, toujours à rechigner, elle voit jamais euh, le bon côté des choses, elle est jamais partante pour rien, alors qu'elle a l'opportunité d'être dans une superbe croisière, et selon moi, la façon dont le roman est écrit, j'ai pas trouvé que l'excuse était valable, enfin, genre, je suis accro je suis accro au travail, je peux pas m'arrêter deux secondes, bon ça m'a pas, pas paru une excuse valable, donc du coup elle m'a elle m'agaçait en fait tout simplement, ce qui a un peu perturbé ma lecture puisque j'avais pas envie d'y retourner à chaque fois en fait. Ça va un peu mieux euh, vers la fin mais c'est un personnage que je trouve vraiment pas top et qui a considérablement ralenti ma lecture. Le bon point que j'aimerais mettre en avant cependant c'est que ça parle de brypanocytose et c'est un sujet qui n'est pas abordé en compteur, mais c'est quand même, mentionné et je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça reste une maladie pas hyper connue. Ensuite, en troisième lieu, j'ai lu un autre livre auto-édité de Marie Enzuama, j'ai pas mis son nom dans mes notes, donc j'espère que je me trompe pas, que, qui est également un livre que j'ai découvert sur Instagram. Vraiment, si vous êtes un auteur auto-édité, je pense que Instagram, ça va être votre plateforme, parce que c'est super pour mettre les livres en avant, moi j'arrive très facilement à trouver des livres là-bas, alors que parfois, sans ça, je galérais un peu à trouver des livres, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'a attiré chez ce livre Premièrement, la couverture. La couverture, je la trouve super belle, avec des tons de bleu, de, de village un peu ancien, j'aime beaucoup. Et du coup, je vais vous lire le résumé, je pense, parce que j'ai pas réussi à le, le formuler moi-même. Noé, un adolescent introverti et effacé de 17 ans, vit avec un fardeau qu'il traîne chaque jour avec lui en allant au lycée. Il se mûre dans le silence, jusqu'à ce que le souvenir brumeux du passé de ses parents se retrouve entre ses mains. Sur fond d'amitié entremêlée à la tendresse de l'adolescence, Maman va t et l'histoire d'un premier amour sous emprise, et d'un fils poussé par le désir de porter secours à sa mère. J'ai vraiment euh, adoré me plonger dans ce livre, même si pour moi, c'est pas une lecture d'été, c'est trop lourd pour une lecture d'été. C'est pas joyeux, c'est pas triste, c'est une bonne chose, hein, mais c'est pas une lecture euh, d'été. Je l'ai beaucoup aimé quand même. J'ai trouvé que le point de vue abordé dans ce livre était vraiment super intéressant, puisque le livre n'est pas écrit du point de vue de la mère, qui, elle, la victime des violences conjugales. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que je vous parle de violences conjugales, mais je ne sais pas si c'est une des formations professionnelles ou quoi. Mais en tout cas, voilà, ça parle de violences conjugales. Donc du coup, je vous disais que le point, il n'est pas écrit du point de vue de la maman, qui est la victime des violences conjugales, mais du point de vue du fils. J'ai trouvé que c'était quand même un angle original, en fait. Euh, le fils, du coup, qui est aussi victime des violences conjugales puisqu'il est témoin, et c'est un garçon qui est très dans ses pensées, très dans sa tête, très effacé, il écrit régulièrement ce qu'il euh, qu appelle lui-même des notes, euh, dans lesquelles il se confie, et ces notes font écho au journal, de... au journal que tenait sa maman dans, on va dire, sa prime jeunesse, le début de l'âge adulte, tout ça. Pour l'histoire, sa maman, elle se retrouve à l'hôpital, et quand elle en ressort, en fait, il y a deux surprises. D'une part, elle a disparu, on ne sait pas où elle est, et de deux, euh, elle a oublié son journal intime, et donc pendant... Tout le long, ses notes à lui et son journal à elle vont se recouper pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver à ce point de non-retour avec quelques épisodes de l'instant présent et quelques épisodes du passé, et comment l'histoire de sa mère a pu le façonner lui. Élément très important dans l'histoire, on peut le voir... Alors, il s'appelle Noé, je ne vous l'ai pas dit, mais il s'appelle Noé. On peut le voir évoluer à travers ses relations amoureuses, et il n'est absolument jamais dans l'action. Il est toujours passif, et euh, parfois on a un peu envie de le, de le secouer, de lui dire... Écoute, euh, pense-toi comme un garçon de ton âge, je sais pas si tu veux l'embrasser, vas-y, embrasse-la, elle a l'air d'accord. Pour une raison qu'on ignore, il est toujours en fait dans la retenue, et pourtant on sait qu'il ressent des choses puisqu'il l'écrit lui-même dans ses notes. Donc on sait qu'il n'est pas complètement amorphe, on sait qu'il ressent des choses, des notions très vite. Donc pourquoi ça apathie Voilà, c'est une question que, qui se pose tout le long du texte. C'est un roman auto-hésité, comme je vous l'ai dit, je me rends compte que j'en lis pas mal en fait, et je me dis que ce serait peut-être bien de le préciser. En tout cas, parce que je trouve qu'il y a de belles pépites en auto-édition. C'est pas forcément de la mauvaise littérature euh, comme j'entends souvent. Et pour finir, euh, quelques citations. Pourquoi lui Parce qu'il m'a regardé. Je vais dire que son visage est allé plus loin, qu'il a dépassé la surface, celle que tout le monde entrevoit. Il a dérapé sur mes faiblesses, trébuché sur mes ambitions. Malgré cela, il est resté debout pour m'aimer et m'a montré que j'existais. Voilà pourquoi. La table de nuit métallique celle qui, de mon côté du lit, elle me fait penser à moi. Elle a deux tiroirs. L'un d'eux ne se ferme plus correctement. Il faut le forcer à chaque fois. Il fait un bruit désagréable, alors je ne l'ouvre plus. Un jour, elle a été neuve et quelqu'un a dû se réjouir de se la procurer. Quelqu'un a dû prendre des mesures et se dire qu'elle aurait sa place. Juste ici, contre un mur. Il supporta de moins en moins la manière qu'avait son père de maquiller la vérité. Il est un maquillard professionnel de la réalité. Voilà ce qu'il était. Il venait d'appliquer une double couche de fond de teint sur ses propres mensonges, et là, il ajoutait du phare à paupières sur les motifs de l'absence de sa mère. » Voilà, ça c'était quelques-unes de mes stations préférées. Donc comme vous le voyez, le livre, c'est un vrai travail d'architecte euh, qui a soigneusement été construit. On a de belles métaphores, on a une belle plume, et on a une intrigue qui se tient. La fin de l'histoire m'a pas forcément... Euh... La fin de l'histoire, je vous avoue, m'a pas forcément plu. Mais bon, it is what it is, et je fais avec <rire> Si vous cherchez quelque chose de plus joyeux par contre, ben, ce sera pas le bon livre pour vous. Mais si les violences conjugales ça ne vous fait pas peur, allez-y. C'est donc le dernier livre dans la catégorie roman. Ensuite, on a la catégorie poésie. J'essaie vraiment de lire plus de poésie parce que j'aime vraiment ça, mais j'ai tendance à le laisser au profit des romans, ce qui est une mauvaise chose, je trouve, donc j'essaie de lire plus de poésie. Le premier recueil de poésie que j'ai lu, du coup, c'est un recueil de poésie que je voulais lire depuis assez longtemps, et j'ai enfin eu l'opportunité de le faire. Pourquoi Tout simplement parce que ma stagiaire, à l'époque, avant que je ne puisse plus travailler, j'entends, elle me l'a offert, tout simplement. Elle était vraiment super gentille. En fin de stage, elle me l'a offert, donc j'étais vraiment super contente. Et il s'agit de Homebody de Ruby Kao, qui est une trice dont je vous avais déjà parlé. J'ai eu l'opportunité de lire, en plus en version papier, parce que... Alors, je suis une très très grande liseuse sur... Euh, bah, liseuse. <rire> je suis une très grande lectrice sur liseuse, c'est ça la phrase. La vraie phrase mais par contre, la poésie, j'ai du mal. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas assez tangible. Il faut du papier, il faut du livre. Donc voilà, j'ai lu en version papier. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je lis moins de poésie, je suppose, parce que j'ai moins tendance à commander des livres. Bref, c'est très long tout ce que je dis. Donc il s'agit de Homebody. Et j'aime beaucoup Ruby de manière générale. C'est pour moi toujours un plaisir de la lire et je trouve qu'elle apporte de la fraîcheur et quelque chose de profond au monde de la poésie. Donc forcément, moi, je vais vous recommander ce recueil et sachez qu'elle a un autre recueil qui vient de sortir et qui s'appelle Healing For Words, si jamais ça vous intéresse. C'est un recueil de poésie en vers libre et ça part d'une expérience personnelle, et ça va vers des vérités générales. Moi personnellement, j'ai préféré la première partie du recueil, mais euh, dans l'ensemble, tout est bien. J'ai également lu un autre recueil de poésie que je voulais lire depuis longtemps, qui est Motema de Marie Inaya Monza. Elle a publié un roman de lit il y a quelques années, et qui est aussi dans ma palle, pour être honnête. Mais je trouve quand même que c'était une bonne chose de la découvrir à travers la poésie. L'expression de ton visage me fait passer un message. Tu tournes la tête lorsque je passe à côté de toi. Ton regard me fuit. Tu n'acceptes pas qui je suis. Ton silence hurle des fois. Je n'ai que faire de ton avis. C'est toujours compliqué de décrire un recueil de poésie, je trouve, mais il y a des poèmes qui m'ont beaucoup touchée, notamment « Fougue » et « Récits d'un exilé ». C'est un recueil qui parle d'existentialisme, de culture, d'amour, plein de sujets comme ça. La plume est très agréable, et le recueil est agrémenté de quelques illustrations par-ci, par-là. Et le plus important pour moi, c'est qu'il y avait des rimes. J'ai l'impression que dans la poésie contemporaine, ça devient de plus en plus rare de trouver des rimes, mais moi j'aime ça. Dans ce recueil, il y en a, et donc j'étais hyper content. Ensuite, le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, il alors c'est dans la catégorie non francophone, c'est un petit guide, un petit manuel de l'antiracisme on va dire, il s'agit de Stempt, ça c'est vraiment une belle découverte ce livre que j'ai trouvé, je l'ai chiné un peu au hasard comme ça dans une librairie d'occasion, je m'attendais pas à le trouver là mais il était là. C'est un du coup un manuel pour comprendre le racisme, c'est clairement marketé pour bah, peut-être pas les enfants mais en tout cas les adolescents, mais même en tant qu'adulte vous pouvez le lire, hein. donc le vocabulaire reste simple parce que c'est en anglais, donc le vocabulaire reste simple et accessible. Et en fait, on y retrace dedans la chronologie du racisme. Mais c'est vraiment du coup la base du racisme. C'est quel... pas quelque chose de poussé, ou ça va aller très loin, le racisme dans le travail, les micro-agressions, tout ça, non. C'est du basic racisme 101, one -on -one. mais ça reste quand même très intéressant. Hein on y apprend la différence entre le racisme, l'assimilationnisme et l'antiracisme, en s'appuyant bien évidemment sur des événements historiques tangibles et sur des figures importantes de la lutte révolutionnaire. Par contre, c'est un livre qui vient des États-Unis, donc les références intérieures proviennent toutes des États-Unis et elles ne sont que très rarement, même si ça peut arriver, elles ne sont que très rarement européano-centrées. La raison pour laquelle ce livre a été écrit, je pense, c'est qu'afin afin de pouvoir intégrer une lutte, vous devez comprendre les tenants et les aboutissants de cette lutte et grâce à ce guide, ce sera chose faite. On ne peut pas combattre un phénomène qu'on ne comprend pas. C'est dangereux et complètement fou. Ce serait comme d'essayer de déraciner un arbre en commençant par les feuillages. Si nous comprenons comment fonctionnent les arbres, que nous comprenons que toute leur force se retrouve dans le tronc et les racines, nous pouvons le déraciner, tous ensemble, avec nos petites haches, et changer la surface de la forêt. Donc apprenons tout ce qu'il faut apprendre sur l'arbre du racisme. Ses racines, ses fruits, son tronc. Ainsi, notre génération pourra activement le détruire. Je trouve que c'est une super belle phrase, et elle résume le livre dans son ensemble, c'est une très belle métaphore. Je l'ai beaucoup aimé et je vous le recommande, mais... Genre, fois mille, vraiment. Et enfin, en dernier, c'est pas la, la dernière catégorie, c'est pas un livre, c'est pas un livre, tout simplement. C'est la catégorie film, je vais rarement... Je, en fait, je consomme rarement de l'audiovisuel, excepté pour tout ce qui est YouTube. Mais sinon, je regarde pas trop de séries, je regarde pas trop de films non plus. donc je, voilà Je pense que la dernière série que j'ai regardée, c'était Grâce Anatomy et c'est même pas la, les dernières saisons, je crois que je me suis arrêtée à la saison 17. Sinon, j'ai dû regarder Friends peut-être deux ou trois fois. Et après, toutes les autres séries, je ne je les consomme pas. Donc, j'avais quand même envie de vous en parler. Une fois n'est pas coutume. C'était le Toronto Film Festival, en fait, en septembre. Ce qui expliquait que j'ai voulu faire un effort. Et, et les places étaient super chères. C'était 30 dollars l'unité. Ce qui peut se comprendre. Hein, parce que voilà, c'est un truc international. quoi C'est un événement international. Mais du coup, je me suis dit qu'un film, c'était suffisant. À la base, on voulait aller voir Roman King. Et en fait, tout était pris. Toutes les places étaient prises tous les jours, donc euh, j'ai changé de film. J'ai été voir celui-là, finalement, qui s'appelle euh, Chevalier et qui retrace l'histoire de Joseph de Bologne, qui était un grand compositeur noir à l'époque de Marie-Antoinette. Du coup, il va quand même être présent pendant la Révolution et tout. Vraiment, le film, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai pas l'impression qu'il était très connu. En tout cas, moi, je connaissais pas du tout ce type. Euh, j'avais jamais entendu parler de lui pour être honnête mais de ce que j'ai cru comprendre il est quand même assez fameux donc euh, voilà je sais pas je sais pas si c'est moi ou si on nous cache encore des choses mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié euh, voir ce film c'est un très beau film avec une son phénoménale que j'ai beaucoup aimé et si vous avez l'occasion ou l'opportunité de le voir allez-y faites-le je sais pas du tout s'il si y aura une version française en fait je, ça je l'ignore j'ai vraiment pas la, la réponse mais du coup voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que que vous aurez passé un bon moment, quelques petites 20 minutes en ma compagnie. Si vous voulez continuer de rester en ma compagnie, bien évidemment j'ai d'autres épisodes de podcast, et sinon j'ai d'autres articles sur le blog, euh, j'essaie vraiment de reprendre le blog à fond. Du coup j'ai d'autres articles qui... qui attendent, sur grande grand actrice donc vous pouvez toujours faire un petit tour là-bas, ça me ferait très, très plaisir. En attendant, je vous dis à tout bientôt, ciao ciao